0: Как и куда из них город у Менску? Кто более разбурил немцы ци советы? И какую роль у гэтым отыграла НКВД? Отказывает доктор истории Сергея Бламейка. З уделом Сергея Шупы. Невядомый Менск. История изникнения.
1: Добрый день, шановные слухачи! У студии Радио Свобода я, Сергей Бламейко, и мой коллега Сергей Шупа. Всем добрый день! Наш подкаст присвечен старому Менску. Говорка пойдзе про мою уже написанную, но еще не опубликованную книгу «Невядомый Менск. История изникнения». Нас Сергея можна назваць дзецьмі менскага бруку. Мы абодва нарадзіліся і выраслі ў Менску, і вельмі балюча перажываем паступовую страту нашым родным горадам свайго гістарычнага аблічча. Тема сённяшняй гаворкі стары горад у Менску, дзе ён быў і ці быў наогул. І перчым пачаць, я бажу, што у Сергія ўжо узнікла пытання. Некая. Так, так,
2: так, ты сказаў про Менскі Брук. У нас Брук трошкі розны, мы бурэ раскіданы геаграфічна але ты не менш Менск быў той самы. І скажы, як у цябе вот эта захаплення менскаму узнікла? Ты герой этого падкаста, я тут табе буду дапамагаць цікавыя розныя пытання задаваць і раскажы гісторыю вось. Адкуль узялася ідэя гэтай кнігі, як ты дайшоў до да такого жыцця. Кей абраню і цяпер ты так. доктор гістарычных навук. Так, калі ласка. Так. Кароткі адказ
1: гэта мая бабуля. Больш доўгі адказ можа гучаць так. маім жыцці так склалася, што некалькі гадоў я жыў і выхоўваўся бабулей, без бацькоў. А бабуля была старая мянчучка, яна нарадзілася ў Мянску, наўкол моя сям'я жыве ў Мянску з канца 19-га стагоддзя. Роднае месца бабулі это дом на Супрацкіно перамога на вуліцы Інтернацыянальнай ў Менску. І сія сябрыі жылі на старой Нямізі, яшчэ не збуранай. Я маленькім хлопчыкам там хадзіў, памятаю тыя двары, гэта нашая мясціны, мясціны майго дзяцінства.
2: Женям разбурылі калі табе было колькі?
1: А гадоў. Нямігу разбурылі ў 1972 годзе, і з гэтым звязана адна з маіх дзіцячых алюзій і ўспамінаў на стары Менск. Аднойце бабуля ўзяла мяне сабой у горад, прывела за руку, і мы сталі на мосце над Нямігай. Па праспекце тады Машэрва, цяпер Пераможца, ды Парковая магістраль. Так, канешне, тады Парковая магістраль. А, так, канешна, тады парковая магістраль мы глядзелі як будаўнічая тэхніка цяжкая кран такі вялікі чыгуннай бабай разбіваў дамы на нямізе якія суседнічалі са школьным дваром это я цяпер ведаю што это адзін з манастырскай будынкаў 17на стагоддзя быў бабуля плакала а я стаяў такі засяроджаны і разумеў што адбываецца нешта важнае гэты ўспамін засеў мне надоўга ў памяць ну і Нашы дні, і вечары праходзілі часта пад аповеды бабулі пра вайну, і яна часта да з і мне расказвала пра жудяснае бамбаванні, э, савецкае Менску ў часе акупацыі. А э, просто літаральна даходзіла да такіх варыяцкіх рэчаў, як апісанне дзечы, які шкібы были на якіх слупах і дратах пасля такіх бомбаванняў, называлася прозвішча Грызадубова і іншых людчыкаў. А вось калі ў Менску з'явілася таварыства, так званае Стары Менск, которая занялося небыта рэстарацыя дымна гар выканкама Менскага. это было ў пачатку 2000-х гадоў. Я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператвораенне ў некі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў, Uh, і мне тады напісалася эсэ пра это няшчасны Мск, якое называлася каханы горад. Яно было апублікавана ў нашай ніве з працягам у некалькіх нумарах у сакавіку 2005 -го году. І мае знаёмыя сябры пачалі настойваваць, каб я выдав ну, это эсэ выдаў брашшурай. Это нават і Рыгор Барадулін быў Владдзімі Орлов, і іншы дубавец, Натуральна, я задумаўся, як яе проілюстраваць пайшоў у фонды музея вялікай айчыннай войны з'ездзіў у дзяржынскі архіў паглядзеў што маю і аказалася што некім дзіўным чынам у менску было разбурана і пасля вайны аказалася разбураным тое што было в прынцыпе запланавана да разбурэння ўтрытые гады да даваенным генплянам менску мяне это зацікавіло я стаў больш цікавіцца і ў рэшцерешшт мая цікавасць правяла мяне яшчэ У 20-ым гадзе і нават у падзеі 17-19 года, калі Менск рабіўся сталіцы Беларусі. Вось таким чынам, ну, нарадзілася гэта. Але брашуру
2: ты тады так і не выдаў. Ці не, ты шкадуеш
1: пра гэта? Не,
2: ну тому што напісалася цалая кніжка, ну, ну а можану адна одно аднаму одному не, бы не, не шкодзіла ка... і вышла б брашура, кагосці можа яшчэ б зацікавіла, захапіла, а кніжка ў сваім чарадом прыйшла. Так, так, і больш за справа скончылася тым, што я нават па по свеце
1: паехаў па по замежных архівах і знайшоў некаторые фоткі, так сказать, навізная якіх уже прокисло ў пэўнай ступені, як у бундыса архіва публікаваў калісці знайдзеную мной там калекцыю. Вось ты мне менш, ну, што цяпер казаць. Але давай спадзавацца... трошки забяжым
2: на пера. <coughs> ты ж што ты што маю напісанае, яшчэ не апублікаваную кнігу. Калі давай такі кароткі анонс даму калі калетуй, кнігу нарэшце можна будзе чакаць. І тады мы працягнем. Я
1: спадзяюся, што тэкст будзе скончаны разам з працай над нашым падкастам, бо я цяпер раблю як бы рэкапітуляцыю, рэвізію гэтага тэкста, які прыляжаў дзесяць гадоў, фактычна напісаны, рыхтуючы гэтае падкасты, я пераглядаю і буду нешта папраўляць. Я думаю, што ў наступным годзе тэкст будзе гатовы да выдання.
2: Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы стары горад. Я, ну, прызнаюся, што такі мікратопонімцы, топонімы гарадскія, як как бы не надта пашырэны ў Менску. Мы ведаем там чулі, верхні горад там, Няміга, Трэцкое прадмесце, там тое прадмесце, усё прадмесце, стары горад, так вот, як у Варшаве старувка, э, сяна ся намісці у Вільні, у Менску не было чуваць такога, што это за стары горад. У нас час
1: ўжо э, не было чуваць, і э, я яго таксама не ведаў. толькі пачаўшы збіраць інфармацыю пра Менск, цікавіўся тым, што ўжо было напісана. Я даведаўся, што сапраўды ў Менску стары горад быў. Быў такі спецыяльны раён, такі мікратапонім. Гэта быў вельмі ўстойлівы. Мікратапонем, старым горадам да вайны называлі район замчышча, ніскага і рыбнага рынкаў, з вуліцамі Замкавай, Новай Масніцкай, падзамкавай, Завальнай, Старамясніцкай, Казмадзіемянаўскай, Школьнай, Няміскай, там часткова гандлёвай вуліцы і падзамкавай на болоце. Ад якіх сёння нічога не осталось, сляду, а все яны за выключэннем той, якую называем Панзамковое на болоте, позднее самотужные были, забудованные вельми щільно мураванными домами. І стільнасць забудовы квартала ў гэтай частцы Старога Менску дасягала 80%. Напрыклад, Аркад Смоліч у 1919 годзе ў сваёй "Геаграфіі Беларусі" вось піса мы можам працытаваць: "У шырокай лагчыне паміж замкам і высокім местам знаходзіцца гандлёвы асяродак Менску. Такую ролю гэтае месцоваес сыграе з спрадвеку. На агул мусіць тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недармаш народ да гэталь называюць гэтую гэтою ціну старым местам.
2: Давай трошку так топографічна вызначымся. Высокіе, высокае месца гэта высокі рынак, умоўна кажучы, так, волі, плошча свабоды, так, ва каліцы. У ва а дзе? Вот, дзе можна ўявіць сабе замак? Канкрэтна у сённяшней, у сённяшней, дзе сёння расце
1: стаіць Дом спорту, працовные резервы, от его и до крамы Олеся, той, где стоит uh -huh. жилый дом. И он цягнулся диагональю такой, у бок школы, якая была у дворы якая ёсць у двары крамы Алеся, ну і там яшчэ ёсць фрагменцік вуліцы Замкавы, якая mm -hmm. падыходзіла ў практычна да пляцу, да пляцу, які сёння называецца 8-га сакавіка.
2: Але значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў паза замкам. замкам значыць, так. калі працягнуць вуліцу Замкавую трасу той, што засталася, вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе гэта галоўная зам... вуліца кано на вуліцы гэтага замку. Па беразе
1: Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні, там, дзе цяпер хмарачоз на праспекце пераможцаў. Гэта такая вяршыня така такая вежа так так. Гэта пікавая кропка такая, гэтага замку. Ваколы тых валаў пабудаваліся вуліцы, падзанмкавая, завальная і новам
2: І гэтае замчышча ўпіралас ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так? Так, это была гора гара, по моїх ацэнках каля 20 метраў схил. Значыць, это, недзе калі, 50-е гады.
1: 56-й год, калі пачэлі скопы. Яе зрылі 20 метраў. Можа менш, можа менш, тому, што там такі, это ж частка вала была, так? Пасля это знов была ў бок так званых татарскіх агародаў схил. Гэта пакідала дваякае ўражанне с аднаго боку это была замкавая гора з другого боку ішла ж наверх туды там яшчэ былі большыя валы гарадскія умацаванні, бастаёна там дзе цяпер шпалерная ракаўская mm -hmm, Это з ж боку. бок так так адпаведна тым не менш это месца называлася замкавай гарой і з, -з, 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 -з боку свіслачы яно
2: выглядала гарой значыць калі залезці на дах этого спартова як ён завецца Дома спорту, дом Дом спорту працоўная рэзерв. Дома спорту працоўны рэзерв. калі мы нават вот узлезем на дах, всё роўна мы ж не будзем стаяць, як бы на вершыні Этого узрытага там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, так. было яшчэ, яшчэ мінімум, При... я думаю, то прыблізна такое. Яшчэ адзін-два такіх будынкі адзін на адзін поставіць, каб злезчы на яго можна было стаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск. Магчыма, так, я думаю, што магчыма так, гэта выглядае так.
0: Невядомы менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, дооктар гісторыі Сергея Бламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергій Шупа.
1: Треба сказать, что фактично у старые часы, да, 16-го годы, у Менску был яшчэдзин старый город, и он был на Траецкой горы. Некоторые историки личат, что Менск там и утварыўся, менавіта на Траецкай горы, там дзе цяпер знаходзіцца оперны тэатр. Там было дзве царквы у 14 16-м стагоддзі існавалі асноўная Святой Троицы і Узнёсенская і фарны касціóль Менскі. Усе тыя будынкі былі драўляныя, і ў выніку пажараў 16-га стагоддзя і асабліва ў выніку нападаў маскоўскіх сярэдзіны 17-га стагоддзя гэты стары горад, так сказаць, заняпаў. Але замак быў, уласна кажучы, на правым беразе Свіслячы,
2: на гэтай горцы. А Скажы Трэцкое прадмесце таксама лічыцца часткай Трэцкай горы, вот кім, такім так. сэнсе.
1: гэтым сэнсе лічыцца так і часткай таго
2: яшчэ старога гораду. Значыць, проста істывал... гэтая вуліца сённяшняя Багданоіча проста разразала, ці тады можа яе і не было. Ну нішто было. А, и была и ка была.
1: Там, канешне, была іншая планароўка, э, мапаў вельмі шмат, і яна час змянялася, паколькі э, забудова пераважна была драўляная, то вельмі лёгка за 20-30 гадоў мянялася трасыроўка вуліц. Гэта было... Плюс
2: мы ведаем, што ў mm. тыя старэе 100 гады Менск вельмі часта выгараў, ледзь не да нуля. Так, так, так.
1: Але чаму мы лічым каштоўным тую частку Мінску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзеяў сярэдзіны 20-га да даваенных, ваенных і пасля пасляваенных, то гэты стары горад быў каштоўна тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Мінску, Касмадзіемянаўская, я б сказаў, што она была першай цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17 стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная.
2: Давай зноў жа ж проста вызначым яе mm -hmm. змудзімянаўска так калі выходзіш з цяперашняго праваслаўнага сабору, так і па, па сходах спускаешся, Да Гэтая не, лесвіца
1: да... з балюстрада, якая цяпер ёсць яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы яна пачыналася паміж двума гасцінымі двараамі адзін з якіх усё не ёсць вялікі гасціны двор або дом шменкеля як мы называем там дзе цяпер рэстарацыі і паміж тым который цяпер азначаны там некімі броўкамі і, і дзе фонтанчикк зроблены там яшчэ два годадоў назад стаяў стаялі будынкі там мало гасці насупраць так вот па між імі пачыналася эта вуліца, яка крывой ламанай ліній шла ўніз, ближай до речкі туды, она выходзіла на ніжній рынок Гэта вуліца Казмадзім'яновская, бо ўнізе при ёй стояла ця арква ўніянская Кузьмы і Дзім'яна. Таму яна так называлася.
2: Добре, ну мы сабе трошкі па някіх старых здымках уявляем сабе гэтэ в околіцы і... Здаецца, там не было ніяких такіх больш-менш выдатных будынкаў, якія вот захаваліся ў памяці, такіх некіх архітэктурных домінантаў, некіх, я мае навазе, вось паміж, як казаў Смоліч, калі спускаешся ўніз, вось от Нямігі ідзеш на паўнач, у замчышча, вот на паўнаце ця жёлтая цэрква Кацярынінская, гэта апошне такі відны буудынак, А там нічога, чаму гэтая менавіта частка менска важная, чаму ты яе выбраў засяродзіў на
1: ёй сваю вагу. Аво ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць з кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дэмінанты і шараговая забудова.
2: Но ну, домінантэ гэта некія храмы, храмы, палацы, вежы, палацы, вежы і і
1: шараговая гарадская забудова. І вось да гэтага часу гісторыкі і мастацствазнаўцы пераважнай звяртаюць увагу якраз на гэтыя домінантэ, ратушы, саборы, кляштары там, або палацы. І ў прынцыпе это апраўдана, бо яны маюць вялікую мастацкую вартасць. Але сарагубае городская забудова мая сваю функцыю. Вот гэтыя простыя мясчанскія і або купецкія дамы, Бо яны утвараюць нешта ээ і не менш вартае для кожна еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадскае асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадскае асяроддзе стварае запкнутасць гарадскай прасторы, камернасць яе. Яна вот Калі можна так сказаць, збалянсоай і завязвае домінанты, падкрэслівае іх значнасць, мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шарагога гарадскога асяроддзя губляліся б домінанты. На маю думку вартыс шарагвай забудовы гарадской. Яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную прыналежнасць таго або іншага гораду от сёння Мэнск, не глядзічі на тое, што ў ім барочная там асталіся цэрквы, але без гэта асяроддзя ён ўжо...
2: Ён Ты... Без контэкста.
1: Контексту... Ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часто будавалі на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя Таму это вельмі важна. Пры тым, што цяму ў Европе такого не возникло. Бо у Европе... Ужо с 1745 года калі аўстрыйская імператрыца Марія терезия падпісала э дыкт об ахове помнікаў там ужо ахоўвалі помнікі я тут вот гляжу у мяне ёсць недзе тут цитата нават у гэтым і дыкце 1745 года писалася ніводзі мастак скульптар ці архітектор ніводзін майстар ці прафесіянал які мае дачынение да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва што з'яўляюцца грамадскім здабыткам и могут быть пошкоджены в процессе ремонта работ, не могут проводить працы без попереднего выучения сутности как пропонованных работ, так и самого твора членами академии. Но это серьезно. Это уже... этим занимались академики уже в 18-м в Европе. Эту практику австрова Угорщины позднее переняла практично вся Европа за выключением большевиков, так сказать, советских.
2: Я бы еще хотел додать не только... А вось гэта самая простара, самы той гістарычна-архітэктурны кантэкст ёсць у, у, у гэтых вось старых дамах, недамінантных. І, і ёсць нейкая свая спецыфічная эстетыка, скажам, у, у трасіроўцы вуліц. Просто я памятаю ў Вільню, калі спускаешся ці падымаешся па Зарэчнай вуліцы праз Зарэчча, літэральна кожнае 10-15 м істотна мяняецца перспектыва яна ўвесь час як ззммея ввіецца і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект проста і тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было калі меркаваць захаваных фатаграфіў у гэтай вуліцы казмадзямянскай Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого стараго знікла ў Менску. Гэта лесняя одна з най, найбольш любіных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ідзеш, і кожныя 5-10 м перад табой раскрываецца нешта нечаканае, і Вось такое што з Так, так ну, менавіта, ну, гэта я
1: якраз яс сформулюватар. Максімальна гэта недакладна, але я это называю камернасцю гарадскога прастору. Так, занима, она яшчэ больш закрывае, таму што энергетывы jakby... вялікай, да. І у нас такіх вуліц было, канешне, некалькі, бо ä, былі і завулкі, яшчэ паміж рыбным рынкам там і вуліцай Школьнай, былі праходы гэтых вуліц было і не одна, І Завальная, і Подзамковая, і і Новамясніцкая, былі крывымі, была крывая была крывой забіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Ну, можна працытаваць таксама сыракомлю.
2: У некім момант такі патыход да перастварэнню урбаністычных прасторы, як бы змяніўся некім іншым. Прышла Расія, так? Калі настал вось гэты пералом і калі пачала знікаць такая вось камернасць, і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору як Ужо як бы беларус вышаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так.
1: Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менска а замку, а пасля ў 20-ыя гады 19-га стагоддзя з'явіліся планы выпроствання вуліц нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19 стагоддзі, у канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзя яшчэ панаваў класіцызм, так уліцы хацелі мець роўнае і шырокія. Тое сама адбывалася і пазней у Paryжы ў 19 стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. фактакычна пашанцавала толькі тады вільні часткова і горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты Заходні кімітэт, які прыраўноўваў Заходнюю губернію да расійскіх унутраных губерняў. Колькі там было ідэалагічнага складніку, колькі проста гаспадарчага. Але ў кожным выпадку з пачатку 19 стагоддзя -го пачалося выпростванне ў вуліц. Но, але ў стары горад Гэта не прыйшло, это было па ўчасе пашырэння гораду, на так званае новае месца.
2: Mm -hmm. и... Новае месца это недзе бліжэй да проспекту, сённяшніму, які кажуць, Цзкіпляць, сённяшні.
1: Там здыцей рынак быў, новамесскі быў, быў. Быў рынак, і там ужо была усё іншая сітуацыя. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе што стары горад Мску захаваў тую старую планіроўку і вельмі добра што ты сказаў пра наул трасу вуліц бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіровка калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца просто аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц і У пляны, э, планы, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владимир Папруга, менскія, яны пачыналіся з гэтай самой трасіровки. Найперш архітэктурна-планеравойную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе месцовайсці тыя вуліцы, а пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці Той самы, што пер робіцца ў Дрэсдзене. Да мы не капіююсць, не рэгенеруем, старайцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Кам гэта нельга назваць регенерации кожная конкретно дома или можно назвать регенерации квартала уже закрыта цалком новый рынок у дрездане у нас сейчас цаком уже обновленлены мне сдается варто процитовать для наших слухач-шоу редкий текст сырокком ли яки находился так само под уплывом новых идея в 19-м -го годе про ширину улиц.
2: А, и, каля памятаю, вот, он парауновывал так Менск так. из Вильней и, и не, не, на, ко... не на корысть Вильней. Так? так,
1: это правда. И он, и, казал... он бы нас сегодня не заразумел. Але он так само парауновывал и людей, и норовы. И он, скажем, казал, что менские модницы абсолютно побиваются в Виленских, тут и одяются лепши и все такое. Але... Унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракумля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скроз даступнае павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская бедната, можна праходзіць без гидлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Шмуцская або Жмудская. Муры і барвёны дамы, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у дзе дзерона каляровая астраката з камяні рэдка дадае а псуе выгляд найпрыгажэйшага будынка на вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічы усё тут чыстае новае як чы я чакаў слова чыстае так так усё тут чыстае новая, прыгожа што напраўду імпонуе сваёй еўрапейскасцю таму хто як мы прыехаў з Вільні І чуё вока привыкла да безпрэтэнзійной фізіаномій сціснутых, заслоненых адзін адным дамоў, ад якіх веет духам вековой старажытнасці Ну И як ты гэта
2: сёня тут... да, пракаментуюч, але... мэці
1: калам. А далей сэракомля піша пра Менск, пра прадмет нашай сёняшній гаворкі. Тут жа нешта падобнае знойдзеш толькі калі сспсціся ага. з высока рынку каля касцёлу бернардынаў да рынку, што завецца нізкім, дзе нашмат больш людскога тлуму цесноты і дзе часта забудовы нагадваюць сваёю архітэктурою старыя часы і старыя звычы. Вось ён адным сказам апісаў ніжні рынак і у все яго ваколіцы mm -hmm. которые мелі крывыя вуліцы контрафорсы ў дамах, частые оконные рамы, дубовые брамы, даховку и все остальное. Старьоненькое, кажется. Так, так, так. Для Сырокомли гэта было старое, а для нас сегодня это найкаштовное, про что мы, власна кажучи, говорим и пачим тужим.
0: Невядомый Менск. Гистория зникнення. Наступный подкаст Сергея Бламейки и Сергея Шупы просты день». Подпишитесь на Усе падкасты Свабоды ў Інтернеце на адрэсе
2: svoboda.org.
0: Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
2: svoboda.org. Ваша Свабода.